0: Still hodet i fri og trekk våren inn i lungene. Her er helgestart med Marte Spurklån. En rød tråd i dagens sending er ändring det nye livet. I ti år har Linnea myre levt med strikte regler og systemer som gjorde det mulig for henne å takle spiseforstyrrelsen. Nå hopper hun ut i det ukjente for å vinne over lidelsen en gang for alle. Neste uke går Raimond Johansen av som partisekretær i Arbeiderpartiet, og får dermed lesset noen kilo med makt av skuldrene sine. Nå skal han bli folketsmann i Oslo-politikken. 2014 ble låtskriver og artist Josefin Winters mest dramatiske år noensinne. Denne uka slipper hun albumet «Flowers», med låter skrevet ut av all smerten og lykken hun opplevde i fjor. Og vi spør, er det lov å slå opp med venner? Skal man ta en vårengjøring i venneflokken innimellom, gjøre slut på de vennerrelasjonene som knirker, det skal mentaltrener og coach live Landmark få svare på. Men først, Lenea Myhre, du skriver i spalten i VG-helg på lørdag at de siste ti årene har du blitt skikkelig god til å leve med spiseforstyrrelse. Og hvordan er livet da når du lever godt med
1: noe som virker så ille? Jo, det er jo forskjellig på å være god på noe og leve godt med det. I jeg lært meg hvordan jeg skal håndtere det, i motsetning til da jeg akkurat hadde på måtte måte blitt rammet av det, at jeg var veldig dårlig på å liksom håndtere situasjoner hvor jeg ikke fikk det som jeg hadde planlagt.
0: Men hvordan ser en dag ut i dine faste rutiner med
1: spising? Altså, jeg kan jo ikke beskrive det sånn spesifikt med fare for å, at andre skal kopiere det, men det er jo liksom, det er da, måltiden skjer med en gang jeg har stått opp øh, lunsjen er da og da, øh, og så går jeg og venter til da, eventuelt middag eller kveldsmatt, og da mellom så må jeg jo på noe, men jeg må alltid liksom komme hjem til, øh, til måltiden, sånn at jeg kan gör det, og da skal jeg sitte på dataen men jeg gjør det, og alt ska være riktig, og tjen skal være så varm og for at jeg skal, jeg skal på min plass. Altså, hvis noen sitter på plassen min, så er egentlig måltid ødelagt. Mm. Så det er veldig masse som skal klaffe. Det blir liksom, hvert måltid blir en seremoni. Men nå i det siste så har det gått litt mindre bra. har det som har gjort att det har vært mer utfordrende for deg nå? Det har gått mindre bra, men jeg har satt meg selv på en prøve og eh, fått eh, profesjonell hjelp på kosthold og trening. Mm. Um, som da har satt... Allt som jeg har på en måte i mitt hodet uh, ut av spill. Uh, altså jeg, må, kan ikke, jeg kan ikke forholde meg til den kostholdslista som jeg har hatt uh, i hodet mitt tidligere, eller tidspunkt for den slags så da er det jo på en måte å legge om livet sitt til en helt annen, uh, et helt annet kosthold. Da. Og det er jo å plage spiseforstyrrelsen helt vanvittig mye. Um, men det er jo det som må til for at man skal kunne, kunne forbedre sig og bli å bli, bli kvittet. Men du skriver jo teksten din også at uh, det har vært parod hvor du har tenkt at nå bare
0: gidder jeg ikke mer av det, nå bare dropper jeg det. Nå bare gir jeg meg hendene det, og lar det ta overhånden
1: igjen. Uh, har det, det? Er, ja, det er jo en, en løsning å gi opp selvfølgelig. Og da er det, på måte, da er det jo det syken som tar over, da vil det jo altså, tvinge deg til å gå ned i vekt og slutte å spise, uh, rett og slett. Fordi det blir for mye å takle, det blir for mye planlegging rundt måltid, och du liksom... Altså, jeg kan jo så godt å øh, sulte meg på en måte, at det, at det er jo det som er nesten normalen for meg, øh, og det jeg alltid nesten ser tilbake til, eller, øh, det er jo alltid en del av meg som har lyst å, å være tynn igjen. Øh, men den vel, blir väl veldig, veldig liten i forhold til den andre delen som har lyst til å være frisk og, og oppegående. Mm. Um, så det er jo da å på en måte overvise meg selv om at det skal ikke eller at jeg må, jeg må rett og slett bare gå gjennom den påkjenningen det er og prøve legge om et kosthold og en ny, ny livsstil da, for at jeg skulle, skal kunne få det bedre i stedet for å bare skyve det unna, fordi at det er vanskelig. Mm. Det er jo en, en utfordring som man må, må kunne ta, hvis man ønsker å bli bedre.
0: Så det du må gjøre er å gi slipp på den tryggheten som den faste seremoniene dina har gitt deg da?
1: Ja, jeg må rett og slett det. Og... og och det är jätte for en med med speciferstörselse att det ja, hur då kändes det? Det är alltså det ja, de, de visste at de skulle göra det på matte så byntte jag revurdere allt igen men det det, det fördes jag var tung rättslettiva altså, har liksom inte lust att och alltså i fortsätta till något som helst altså, Det er allt annat i vardagen också att liksom fortsätta till jobbet men fortsätta til... Jobben min, får ikke til eh socialt samväre så altså det allt är så synd på mig på en randoma matte då. Ehm det er det ju självförlig inte så att det med i kontext med valmöna men i följer mig i alla fall väldigt tung og, og håpløs på en eller annen måte
0: mm. For det handler mye om å ha rutiner og rammer for hvordan du kommer deg gjennom hver enkelt dag hver enkelt måltid, er det det som er mest strisverktøy? Ja, det er
1: liksom du blir veldig besatt av at ting ha være på, på eller i hvert fall i mitt tilfelle da, at det skal være på tidspunkt og, og at det skal være hva det skal være på en måte, det, du har du står opp på samme tidspunkt hver dag og så spiser du det samme hver dag, eh, dag til eh, samme tids, altså, tidspunkt så det du blir veldig fanget i et sånt mönster, som du ikke kommer ut av, og når du plutselig da, noen inviterer deg på middag, så, så må du si nei, fordi at da ødelegger det mønstret ditt. Mm. Um, og det är jo det som er på en måte da grunnen til at veldig mange stenger seg inne og vil være alene så for å på en måte følge den uh, man har.
0: Uh, du har vært opptatt av at du ikke skal fremstå som noen offer, at ingen ska si stakkars, det er hyffa mig. meg.
1: Uh. Ja, det er jo veldig lett å bli sett på som det med en gang. Det er derfor jeg er veldig forsiktig når de prater om spiseforskyldelse, også. fordi at med en gang folk snakker om ting som er litt tabu, eller sånn, så er det sånn, stakkars det da, som du som, fordi jeg snakker høyt om det. Jeg snakker jo først og fremst om det, fordi, ikke fordi jeg har lyst på sympati, men fordi jeg vet att det er viktig og at vi prater om det, for at det er så mange som er ramade. av um, Så alltid så jeg det er veldig ubehagelig skulle være med på ting som kor man snackar om det eh att det är allt en som tänker herre gud ho är få masse sympati och ja, likes på sin sykdom, på mode eh och det är ju också det ut att det är heller klart emot
0: ja, du vill heller visa att du kan vinna över detta
1: här nog en gång. Ja, det ville jag alltså ville ju på mode kunne inspirere andre, og det er det har gjort ved å skrive to bøker om emnet, stort sett at de, at de vet jo at det hjelper folk som er i samme situasjon. Um, det er jo ikke utelukket enn derfor, men det vet jo at det er, det er bra å dela. Det er i stedet for at alle skal ha sin egen lille sykdom i synes det er det som man i relation till det med menocken så eh det är ju
0: med en som har en spisoförsylelse som sånn som du har antingen där som en kärsteller som en när vän det må ju också vara lite svårt för vad gör man egentligen vad gör man förhåll till måltider vad gör man vad så packing
1: trenger man har du några no tips där alltså visst man har visst man är i ett har ett apparat som hjälper det eh alltså du er, er, har en terapeut eller sånt för att bli bättre så ska det hålla på på något men dem som men så lenge du har det, da, så tenker jeg at de som er rundt det, om det er så kjæreste eller familie, så må man egentlig bare la dem, uh, la dem få gjøre som de vil. Ikke drive og stoppe dem i sine ting. For da vil, det bare, da vil man tr tror man den de fleste vil trekke sig unna de som prøver å nekte det, å gör sånn eller sånn, eller nekte det å ha dine rutiner på en måte. For det er jo en kontroll som selvfølgelig må utfordres, men... Uh, det är ju kanske inte kärsten eller moran sin uppgift att göra det frisk. Det är ju heller att eh och det er, det är en en sinnslidelse och något man gör för att vara trotsig. Ehm um, och det är kanske vanskligt för många att förstå men alltså även alla mina vänner som har accepterat att det har varit sån som jag varit, eh de har sånn ju fortsatt men de som kom liksom och sa nu ska vi spisa lite nu ska vi eh ska vi kosa oss så da, de de kvittar med för att det blir för mycket det blir för mycket mas och uh, eh kände att de inte så på mig som et människa de så på mig som, som en patient eller ett offer uh, så är eh jag se på dem som man ska låta dem få hålla på med sitt så fölgelig gå ner i vekt så det dör uh, men uh, men och upp och uppmuntra där
0: du skriver på slutten av teksten din at du vet ikke helt hvordan dette prosjektet ditt går, men det er nye regimen og den nye måten din å leve på. Nå har du prøvd den en liten stund. Hvordan kjennes det nå?
1: Det er jo overraskende fint. Altså, er, jeg hadde jo ikke trodd det, men jeg, jeg vet jo med meg selv at med en gang i forandrer noe, så tar det et par dager, og så er, alt, så er det innarbeidet på en eller annen måte. Jeg har jo selvfølgelig mine stunder hvor jeg savner å... Å ha det sånn som jeg har da, å ha, være fri på en måte, eller fri i mitt eget hodet da. Men eh, jeg har så mye mer energi, og eh, så mye mer allsidig da. Eh, jeg slapp liksom nå kanskje å, å pakke med meg alt, eh, alt pålegget mitt i, i kofferten hver gang jeg skal ut og reise, fordi jeg er redd for at jeg ikke har det der jeg skal reise. Så nå kan jeg egentlig nesten spise alt, jeg har aldri laget så mye mat siste, som jeg har gjort de to siste ukene nå.
0: Du må ha fantastisk mye lykke til videre. Tusen takk, Tusen takk for at du kom til helgestart. Linnea forlater nå, og vi skal over til noe helt annet. Eh, Raimond Johansen, neste uke går du av som partisekretær i Arbeiderpartiet. Eh, en av de mest sentrale posisjonene i norsk politik. Du har hatt mye makt i dine to hender de siste seks årene. Trekker du nå et litt sånn
2: Nej det gjør jeg vel egentlig ikke, men det er greit å trekke sig etter seks år. Det er faktisk den lengste jobben jeg har hatt i et strekk, siden jeg begynte å jobbe som 18-åring. Du begynte å kjede noe da, eller? men nye utfordringer, og det er jo veldig spennende det jeg har tenkt til å gjøre, og så har jeg vært med på en fantastisk reise i jobben som partisektøy-arbeiderparti. Både de fire årene hvor vi hadde makt, og nå de årene i opposition og jeg har vært en av de få partisektørene som over fire måneder har opplevd at målingen på over 40 prosent, så det har jo vært en som man kan se si at man gir sig på topp. Men det er, jo, det er jo rart da, på søndag så skal jeg pakke kontoret og bestille pappesker og, og det hele, så det er jo en livsstil dette her. Det er jo ikke en vanlig jobb, det er en liksom, den er med deg hele tiden, så... Jeg kommer sikkert til gå opp for om noen dager, mm. vad det innebærer. Men
0: som partisekretær så er du jo først og fremst partiets mann, mm. og det du har tenkt å bli nå, det er jo byrådsleder i Oslo. Mm. Da må du bli folkets mann. Mm. Hvilke egenskaper har du som kommer til å gjøre at folket kommer til å elske deg?
2: Et godt utgangspunkt er at jeg elsker byen min. Jeg har bodd der hele mitt liv, og har etter hvert veldig lang erfaring, jeg har vært byråd i Oslo på tidlig 90-tall, jeg har lang internasjonal erfaring både som politiker og diplomat, og det at jeg nå har jobbat så lenge med Norge, og jeg vet hva folk mener og tänker om Oslo og det er godt å ha med seg både ledererfaringen, kjærlighet til byen og mye politisk pondus.
0: Men du, en ting er jo den fine CV'en og all men hver måte er jo også noe har rota litt da, i VG-arkivet og fant noen herlige bilder av dig og Jonas fra januar i år. Altså, her er dere ute og går på ski, jeg må bare vise til henne dere. Først har dere gått en liten runde rundt skuldre stua, så sitter dere da in på dette skistua i Østmarka. Jonas har en litt sånn fin blå kofte med CT-stalsmønster, og du har en sånn svart flisaktig, og dere ser veldig blig ut. Og her snakker dere om hvordan Arbeidsflyet skal vinne valget og folket. Är det Langrenn som skal være din folkliga
1: profilfremordet, eller? Ja,
2: jeg går på ski. Uh, altså jeg tror politikk og eller i livet, så det handler om å være av seg selv. Også du blir så avslørt hvis du prøver å være en annen enn du er. Ja, jeg går en del på ski. Jeg uh, var så heldig å være på Vålingas åpningskamp uh, mot Strømskots og stedet vinner 3 Uh, jeg er uh, mye rundt i, i naturen og, og uh, mye rundt i byen, uh, men utgangspunktet er at jeg skal være meg selv. Så, noen liker det, andre ikke, så får jeg ta det på, på kjøpet. Men, uh, men du
0: nikker så eplekjen, det er jo litt sånn tradisjonelt, litt klisjé-norsk. Uh, Livlandmark, hva tror du holder det i våre dager, hvis du virkelig skal bli omfavnet som den nye profilen til hovedsånden? Jeg tenker jo at han må vise de varme,
3: omsorgsfulle sidene som han viste oss i det vi kom inn i gangen her. Så hilser han jo på alla og så er han fus til å bære. Vi skal bære noe utstyr opp. Og det er når Raimond sier at han er veldig glad i bin så lurer jo jeg på, hva da? Er det bygningene du er glad i? Si det da, det er jo folka, ikke sant? <laughs> og er, når du tenker at man skal inn og ha en rolle som en leder for byen, så, så er jeg mye mer interessert i den varmen og kjærligheten du har for folka i byen. Og, og alt det har du de jo, men
0: må, du må jo snakke om det, du må vise det alt det som er dig. Det som er dig altså, du var jo i en spaltig veggehelg for et par uker siden hvor du visste et par andre sider av deg selv Mitt syndig liv heter den eh, Der avslår du at du er veldig svak for hårstilling Håkkesveis eh, du, du er glad i punkrock eh, Men blir det ekstra sent på kvelden så spiller du gjerne Kjært og Sveins låt Kongen av Mallorca eh, Josefine Winter, du er jo musiker Ville du stemt på en mann med denne musiksmokken? Punkrocken
4: går absolutt i hans favor for min del. Den andre sangen bare innrømme at jeg vet ikke hvilken det er men han lo jo veldig, så er det en veldig sånn klein sang å høre uh, på.
2: Det er ganske klein. Altså, ja. Og så på tittel,
4: så vil jeg jo Så har jeg jo mine fordommer, men det er til et åpent sinn. Hva er det
0: med kongen av Mallorca?
2: Jeg er mye på Mallorca, og har... Det er liksom på, på, på veldig, veldig senere kvelder, og ikke så mange mennesker rundt, så setter vi den på full guffe. Jeg er kongen av Mallorca, så kan du tenke deg selv eh, hvordan den utarter sig. Det er jo ikke noe jeg liksom går og nynner på sånn til, til daglig, og setter på å være alene en mandagsmorgen og sånn. Det, det er ikke... Nei, men det er ikke meditasjonslottet. Ve nei, nei, veldig spesielt.
0: For å avsløre, avslutte litt av vi startet mm. med din følelse for Oslo, og hvordan du skal uttrykke den. Hvis du skulle sette en, et soundtrack til valgkampen. Vad blir det?
2: Oi. Øh, øh, det var... Øh, den må jeg få komme litt tilbake til og tenke litt på. Så, øh, du skal få
0: tenke på den til slutten av sendingen. Ja, det skal ja, jeg gjøre. Da vi veldig spent på hva Ja, hva jeg
2: også var jo... Det kommer det til å komme gjøre. til deg, vet du. Det gjør det, helt sikkert.
0: Eh... Uh, Liv Lånmark, da vi rundt hjørnet til deg. Du er altså coach og mentaltrener, og vi har tilkalt dig som eksperthjelp til kropp- og sjelsidene i VG søndagen en uka, fordi vi lurer på, er det lov å slå opp med venner? Altså, hvis du har en venn hvor relasjonen knirker og har gjort en stund, er det like rett å bare gjøre et kort prosess og si at nå er det nok? Nå har jeg ikke lyst til ha deg som venn lenger. Det å
3: snakke om vennskap og slå opp med venner, tenker jeg at vi først og fremst trenger å definere vennskap. Fordi jeg kan svare veldig kristallklart ja på att man bør slå opp med dårlige relasjoner men, og det er klart det at det, da är det noen som motargumenterer og sier men det er det en vän. hvis det er en dårlig relasjon så hvis man liksom må definere vennskap først og hvis man da snakker om at det handler om to ting kjærlighet og tillit så vil det vel kanskje vanskelig komme i situasjoner hvor man trenger å slå opp men det är nok ganske mange som har relationer som ikke har det riktige eller det gode fundamentet og hvis relasjonen ikke gjør deg godt, så mener jeg at det er på tide å slå opp. Den klassiske måten å gjøre det på, er, som vi diskuterte litt i sted, bare fase dem litt ut. <høk> det er et feig i ja, eller det, det, man trenger jo ikke nødvendigvis ta et oppgjør, det som jeg tenker er verdifullt og da, i de situasjonene det er verdifullt å ta et oppgjør, er hvis man ønsker å bevare relasjonen det er skjedd ett eller som du ikke liker eh, og så tar man det opp og legger det på bordet, og så ser man om det er mulig å få til en endring
0: ja, for, det man jo, men... for da kan man få en forsterket relasjon i etterkant For gjør jo det med kjæresten vi gjennom sier ja. du den vanen der, den liker jeg ikke. det jeg plager plagma så utrolig med at du holder på sånn kan du slutte med det der, og så ja. får man en runde og så blir det ikke så hygglig, eller så blir det ganske smart. Men det gjør man jo ikke med venner. Da skjærer man tennene litt ja, i det stille.
3: Da må du snakke for deg selv. Fordi noen <laughs> gjør det. Det er klart, hvis du, har godt, hvis du har en god relation i utgangspunktet, hvor både kjærligheten og tilliten er til stede, så tänker jeg at da er man litt rausere med de tingene som ikke er helt ok. Men hvis man ikke har den forutsetningen på plass, så vil det være ting som kan knirke. Og hvis man da havner in i dårlige relationer, hvor du har en dålig følelse gjentagende gang, hvor noen enten bestemmer for mye over deg, eller snakker deg ned, og så videre, så mener jeg
0: at relasjonen, uavhengig av hvor lenge den har vært, ikke er verdt å ta vare på. Mm. Og lykkeforskning sier noe sånn som at det kanskje er bedre med få og gode venner enn mange halvgode venner? Ja, jeg leste akkurat litt forskning før jeg kom hit, og det var en stor
3: studie fra Australia som viste att for mennesker over 70 så var relasjonene til vennene viktigere for livskvaliteten og livslengden enn nær familie og barn. Det overrasket meg litt. Så det er klart venner er viktig, men da må vi ha vennene på de riktige premissene. Vi må ta vare
0: på de gode relasjonene, og så kan vi rydde opp eller kvitte oss med de andre. Eh, Josefin Winter, har du slått opp med en venn en gang? Ja, da har vi. Gjorde det på den fasen av det utmåten? Det passer ikke lenger, vi får ikke til å treffes, eller sa du fra?
4: Nej jeg sa jeg fra. Jeg er egentlig enig i at det ikke
0: det beste,
4: men jeg er litt sånn, jeg klarer ikke å gå grøten med ting, og er veldig emosjonell og gråter over en lav sko, så for meg, var helt, for meg var det nærliggende å bare ta, ta et oppgjør, men det er litt sånn konfronterende type, så jeg tror ikke det er nødvendigvis alla ska göra det. Och det blir slut då eller? Ja, det blir det. Det var eh befriende, väldigt befriande att ha gjort för. Eh og, på ett mode så var nog flera såna försök på å fase det ut som på något mode inte gick. Och därför så mode att jag går till det stycket i mig själv och se si att man eh, måste dra, dra en sån enkel sån konstdisträck för att komme komma vidare. Men eh, det krävde ganske mycket mot egentligen fra mig. Men det, etterpå så åpner det jo seg nye ting hvis du tør å ta vekk
3: noe, så får, jo du, får man jo plass til nytt. Så det var... Det handler om å ta ansvar for seg selv også. Du kan ikke gå og være i relasjoner som ikke gjør deg godt. Nei. Og det handler ikke om en, to, tre dårlige episoder, men hvis det er et gjentagende mønster, og da folk er for dårlige til å sjekke magefølelsen sin, og er, har en masse overbevisning om at vi, fordi vennskapet har vært så lenge, mm. eller fordi vi har vært så nære, mm. så må jeg holde ut... Og det mener jeg er feil, fordi vennskap er det eneste vi har i livet som er på en måte basert på valg. Har du
0: slått opp med noen private venner noen gang?
2: Jeg tenkte på spørsmålet. Jeg, var veldig... altså, jeg har jo levd ett år etter hvert, og uh, altså, det er noen venner som har vært med meg hele livet. Jeg har fortsatt barndomsvenner som jeg gikk med på folkeskolen, som har vært med, som jeg liksom reiste med på Interrail, og hatt ferier med, og unger uh, på samme alder, og som har vokst liksom oss sammen. Det uh, tror jeg kommer til å hadde sagt død sammen øh, og øh, som tilhører hele livet og så har det vært veldig mange som du trodde var gode venner som liksom, fordi at jeg har hatt, vært i arbeidsforhold som har vært veldig emosjonelt sterke jeg har vært generalsekter av flyktinghjelpen reist mye rundt, vært i Afrika vært, på tung, vært og opplevd mye sterkt sammen som gjør at du blir veldig bunnet sammen av sterke opplevelser og så er arbeidsforholdet over og så ser du at, liksom, at da har man ikke tid og vennskapet heller greier ikke å bli holdt ved like så heller det enn å slå opp, så synes problem problemet har vært å greie å ha tid til å beholde egentlig mennesker du, som ga deg mye, men det liksom, ser tilbake så er det tidsepoker, ja, da var det venner nær i de perioden ofte knyttet til, til jobb, men de som, de som har hatt problemer med, og som, som opplever at de som ødela familieselskapet med å komme med mye rasistiske, Utsang og andre, det blir bare fases ut på en måte, og så altså, ja. de blir ikke invitert neste gang, og da serverer vi definitivt bare vann. Og altså, altså, så det... Så du er halvfin som
3: slår opp på den måten at du slutter å svare på sms og ringer tilbake? Da vet vi det.
2: Ja, da vet du det. Ja, men jeg tror liksom, jeg finner ikke det er verdt det på en måte, altså det er noen av de få nære vennene som da, hvis det hadde skjedd sånt, så måtte man kanske ta et opphør med sikte på at man vil jeg det, ja. men alle de andre som er flyktige som er bekjennskap gjennom livet det, ja. sånn vi, gikk det bare Skal vi prøve å nærme oss en
0: konklusjon på at hvis det knirker så ta nå i hvert fall en prat da kom med de tingene, legg dem på bordet og hør om det finns en endringsmulighet der også og så er det lov å slå opp eh, Josefin Vinter, du slipper albumet Flowers nå på fredag Gratulerer Dette er et knippe med låter som blir till i løpet av 2014, et år som bør på mye rart av topper og bunne for dig. Hvis vi skrur tiden tilbake til mai i fjor, det var finalen i Eurovision Song Contest. Du hadde skrevet Norges bidrag A Silent Storm, og du var i salen da Karl Espen sang oss til åttende plass. Det var også en annen person i salen som var speciellt viktig for deg den kvelden. På Eurovision-finalen i København, så var jeg har
4: en ganske stor familie, og en av de som var der var pappa. Og det var, som du beskrev, så var det et av de største tingene jeg i mitt liv. Og jeg har jo med musikk ganske lenge og få <laughs> stå bak låten som representerer Norge og, og se min fetter synge han og sånn. I seg selv var det utrolig stort. Og så har jeg, en, har jeg hatt en veldig stor fan hele livet, og det er pappa, som har støttet meg eh, vanvittig mye og vært så utrolig entusiastisk på mine veiene og elsket at jeg har turd å gå mine egne veier og tatt alle mulige idiotiske valg for å kunne være musiker da eh uh, och han uh, så han var där och det var väldigt fint uh, men han blev syk uh, eller han var väl men det visste jag att han hade varit ganska länge. Så han blev inlagd på sjukhus dagen efter på. Han kom hem ja. Och så död han eh 10 dagar det.
0: Så det var ett chock. Om du berättar ju om detta här i Vejhelg eh uh, och det som ser så fint ut eller låter så fint är att du och din förlovade Kimberly och familjen var ju runt där och den mm. närmast sang ham vidare. Så är ja,
4: eh, jeg, jeg, jeg har fremdeles ikke så mye opplever jeg da. klokt å si om sorg, altså det er mindre et år siden han døde, men vi gjorde det som føltes nærliggende for oss, og det var å komme sammen. Eh, vi var jo, det var jo ti med på en måte, der vi håpet at den skulle overleve, og da var vi jo vel <laughs> 20-30 stykker inne i det venterommet til enhver tid, for vi er, ganske, vi er seks søsken også, en del koner og menn og kjærester og ja. og da er det liksom, hva gjør man da for oss så var det å synge eh, han er vokst opp i baksete mens han har kjørt på rundt i Norge med oss på familieferier, altså man kan ikke fly når man er seks barn på en måte og <laughs> ja, da hørte vi på utrolig mye musik, og han spilte gitar og... så det, det sitter en arv i oss da, og den var det helt det var det, vi, det var det det ble til at vi ville hente frem da det blev förmodligen omedvetet men det, det, var, det var det vi trängte att göra. Det var det var väl fint. Um, ja, så det var några otroligt speciella dagar där jag var väl fylt av allt jag fått. Ja.
0: och mm. eh, så ville tillfälligheter och sånt att bara någon uke efter detta här så skulle du och Kimberly gifta er. Ja. Eh och lurte det på när du skulle avlysa hela grejen. Ja. Ja, det var, det var
4: helt surrealistisk.
0: Altså, Kimberly synes det var,
4: altså, det var jo veldig tøft for alle, og det er det enda, men hun skjønte ikke hvordan i alle dager vi skulle stelle i stand. Altså, vi skulle jo til Italia. Så jeg ler når jeg, jeg kun har grått, så denne latteren er litt sånn tve ja, vi skulle til Italia, og det var planlagt i sikkert år. Ja. Og hva gjør man da? Skal vi avlyse alt? Skal vi si til de som ikke er familie at de skal la være å fly inn? Eller, altså sånn. Så hun sa at vi burde bare vente med dette. Det var ikke alt var så vondt. Men for meg så var det liksom jeg kjente til tross for at jeg var mitt inne i det innfæren og så hadde jeg lyst til å gifte meg med Kimberly. Så for mig var det veldig sterkt å kjenne at Alltså det gamm är egentligen bara bekräftelse på att det var et godt val då. Jag det fölttes eh uh, uh, riktigt då så ville det väl fölts riktig i många andre sammanhang. Mm. Och når jag sa det till hon så fölton ja, ja. så det ble en fin, uh, helg, eller, hva var det betryggat. Ja, i goda Ja, det är så att så det blev en väldigt fin eh halgala, hur har det varit tre dagar.
0: Man märkte då när jag var där. Jag märkte att den var där. Mm eh og så er det jo sånn man er musiker så tar man med seg alle disse følelsene in i det man driver med så du har skrevet låter nå som handler om disse følelsene, eller? Ja,
4: eh, det er ikke så sånn at hele albumet er liksom, at han er på en den røde tråden, men han har absolut preget veldig, mange av låtene handler om han og så er jeg veldig preget av det også, når jeg gikk i studio så var jeg preget av det øhm um så, altså, jeg skriver om hva som foregår i meg, og det er vel det som foregår aller sterkest i meg enda. Så når jeg setter meg ned nå, så prøver jeg å åpne meg opp for hva som skal komme, og da er det som oftest det.
0: Så, flere lotter som handler om han. Mm. Vi skal høre en, kanskje to av dem etterpå. Mm. Jeg må bare ta og sjekke med, med Raimond først. Du har fått litt tenketid nå på, på ditt soundtrack til... Det
2: Då så fin kunde ta och så finna ett samtrak för mig. Det är ett nytt nya trenger professionell assistans på det.
4: Altså, det första jag tänkte då var Eye of the Tiger. Men det kyss jag the... helt din uppgift.
2: Det är ja, absolut. Visst man ska vinna något så. Den är väldigt drivig. Den brukar jag faktiskt som jag brukar faktiskt som löpmusik. Jag har satt ner en del låtar när jag löper. Så som liksom håller energin uppe. Den är full av energi. Så
0: Gleder jeg gleder oss til gå ned Karlo Hall Mens Aiodo Tiger dundrer løs Det er jo Sigurdstaden da ja, er, ja. Ja, 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 ja. En union stemmer fra oss her på det Du skal få gjøre deg klar Josefin, tusen takk til Raimond Olive Som var gjester hos oss i dag Og Linnea, Magne Antonsen Som har produsert, vi høres neste uke
5: I changed my mind again Oh, let's say I had a change of heart I am going back to the start again For a long, long time I thought I lost now I know I am. how could we want something that bad so bad how could we cause such destruction getting a hold of each other's hearts then pulling in opposite directions What is the difference between hope and illusion when we don't have a clue when to stop this Stumbling into the future I saw peaceful version of at least that's what
4: I thought I saw Hørte du at det var en vannlig sang? Ja Absolutt Nå kom en om løgn
5: Any lies you've got to tell me Before you end up with the truth And I'm getting tired of all the waiting Cause I'm waiting for you I'm waiting for you Stop stopping right and stop pretending cause you'll be just fine as you're so. Then you don't have to keep defending The things that you do Still waiting for you So why do you close your eyes And think that it's gonna go It's you and I, but how long am I to wait? Cause there's more than this and I need to get out Cause it's a lie, it's a lie me wonder Hearing you talk just makes me shake Waiting the day when you go under for all that you do Still waiting for do you close your eyes and think that it's gonna go away? It's you and I, but how long am I to wait? Cause there's more than this and I need to get out. Cause it's so...